0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Gutiérrez y esto es Diferentes Personalidades, un podcast de reflexión personal. Estás escuchando Diferentes Personalidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diferentes Personalidades. Me da mucho gusto de que estén aquí porque yo estoy también feliz, puesto que me acabo de comprar... Un nuevo case para mi computadora, un nuevo gabinete. Y sinceramente, les voy a contar un poco de lo que pasó. Eh, pero antes, déjenme decirles que, como verán, tengo dos voces de intro. Tengo dos voces en el capítulo anterior. Salió una voz, y en este capítulo salió otra. Y en el ante anterior, en el, en el, creo que en el tercero, eh, salió esta misma. Entonces. Son de dos amigas a las cuales aprecio mucho Y me facilitaron este audio Son muy talentosas Y voy, la verdad es que me gustaron los dos eh, Cuando empecé a usar este pues, Que fue en el primer en el tercer capítulo eh, La verdad me gustó mucho Pero esta otra amiga que, que usé para el capítulo 4 También me gustó bastante Me contestó y le comenté que si me podía mandar un audio igual Para checar y la verdad me gustó bastante, me gustaron los dos audios. Y voy a estarlos alternando para que las dos tengan, pues, digamos, participación en esto. Pues que se den cuenta que me gustaron sus dos audios mucho, ¿no? Y la verdad también les pedí otras personas. Y también me gustaron los otros dos. Las otras dos personas que también las pedí. Pero en general me gustaron mucho más estas. Y estas son las que se van a quedar. Pero bueno, no hagamos esto un tema muy largo, ¿no? Son eh, todos son súper salentosos. Y. Mmm, este tengo muy poca adicción ahorita, no sé por qué. Voy a tratar de hablar más lento. Tome agüita. Eh, como les decía. Hoy cambié mi. Mi gabinete. Lo cambié por un Salman Z3 Plus. Es un muy buen gabinete. Eh, aunque es usado. Pues. Este. Si sí tiene sus inconvenientes. Al final, ¿no? Tiene algunas cosas que pues me gustaría que no estuvieran. Que me gustaría que no hubiera batallado con ellas. Y una de las cosas con las que batallé con ellas, que muchos de los que me están escuchando, eh, tendré agregados en Instagram. Acabo de subir un hilo de historias donde explicaba, ¿no? Eh, todo lo que... Toda la osadía, toda la odisea, perdón, que tuve que pasar para... Para poder este, que quedara bien, ¿no? En primera, pues... Tuve problemas con los. con los soportes de latón que tienen atrás, que van en la en lo que es la base del, del. gabinete para que la placa madre no esté directamente pegada al metal, ¿no? Y no haya contacto, no haya corto, etcétera. No, los tornillos que tenía de mi gabinete viejo no le quedaban a estos soportes. Y tuve que buscar otros. Y como ya era noche, pues la. la ¿cómo se llama? la. la ferretería ya estaba cerrada. Y pues de dónde los podía sacar. Eh, yo como buen ingen... estudiante, mecatrónico. Tengo una cajita donde ponía mis lentes. La tengo guardada. Y es ahí donde guardo mis tornillos. Todos los tornillos que saco de mis computadoras. Tenía una computadora anteriormente, una laptop. Ya, ya la desarmé, ya se murió. Y todos los tornillos que saqué de ahí, yo los guardé. Los guardé porque dije, me van a servir en un momento. Y efectivamente, de un driver que tengo ahí, L298N, un driver de un puente H, que es para control de motores. Eh, control de sentido de giro. Y en este caso, este driver también controla PWM, que es la velocidad del motor en pocas palabras. Este driver trae su disipador, ¿no? Y este disipador está conectado a lo que es al digamos se le puede llamar un MOSFET, un tipo MOSFET, que, que es más bien como el puente H en cinco en una tarjeta, en una placa, en una pastilla. Y ese tornillo que estaba conectado que estaba agarrado al disipador le quedaba perfectamente a la placa, al, al soporte del, de la placa. Entonces dije, aquí de aquí soy, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? yo sabía que tenía más tornillos, y saqué cuatro, tres más, o sea que hicieron cuatro tornillos para soportar mi placa. Y pues, soy feliz, porque quedó bien, ¿no? El otro problema con el que me topé para terminar de hacer, este, terminar de ponerlo, fue que como tiene organizador de cables, que era lo que yo buscaba, pero la fuente que tengo no es muy... no tiene cables muy largos, no tengo extensores, y por lo tanto no podía meter todos en el... En el organizador. Tanto el cable de 24 de 24 pines como el cable de 4 pines que es para la carga de la CPU. Se quedaron cortos. Entonces los tuve que dejar afuera. Los demás sí los pude organizar atrás. Se hizo un cochinero ahí. No, que no crean que lo organicé mucho. No le puse ni cinchos ni nada. Pero al final quedó bien, ¿no? El cable de 4 pines lo pasé por una ranura que tiene... Que deja la. lo que es la tarjeta de video. Lo, la, deja una ranura entre la placa de madre y, y la tarjeta de video. Por esa ranura lo pasé. Me está bloqueando el puerto PCI de 8 pines y el de 4 pines Pero no hay problema. Porque no los estoy usando ahorita. Y si los llego a usar voy a encontrar la manera de acomodarlo. Bueno, para no hacerlo tanto de cuenta, ¿no? Ya organicé cables y todo, lo conecté. Y funcionó. Pero pues. Son tres ventiladores y solamente uno traía para conectarse, para ponerse, para fijarse en la base. Y pues a qué hora lo iba a poder poner, ¿no? Entonces lo que hice fue irme a dormir, en pocas palabras. Me fui a dormir y al día siguiente fui a la ferretería y compré tornillos. Ya puse los 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 ventiladores de enfrente y los conecté, ¿no? y ya puse las tapas que también son muy difíciles de poner las tapas las tapas que van en, las tapaderas que del organizador que va atrás y la frontal no la que trae el la que trae el acrílico porque no es de acrílico completamente pero trae un, una ventanita de acrílico ya que lo puse y todo pues qué creen no funcionó no prendía bien como que algo estaba prestando la tapa volví a abrir la tapa volví a acomodar cables desconecté el disco el lector de discos porque por supuesto no sirve era esperarse, y pues ya en efecto terminé y quedó bastante bien el tipo me había dicho que eran ventiladores RGB pero cuando los vi si sí estaba dudoso que fueran RGB y cuando los conecté me di cuenta de que no eran RGB son solamente color azul pero en realidad está muy bien y enfrían bastante bien mi computadora pasé de un solo ventilador a tres ventiladores y por, posiblemente cinco próximamente con los dos que le voy a poner arriba para que también saque aire y pues nada, no me gustaría ponerle una refrigeración líquida porque no me conviene es un procesador digamos viejo, no es un i5-2400 entonces es un procesador bastante viejo, ya, ya está descontinuado rinde, de que rinde rinde es muy bueno si tiene buen procesamiento y todo. Buena capacidad de procesamiento. Son 3.1 GHz a 3.4 Turbo. Y son cuatro núcleos, creo. Cuatro núcleos de procesamiento. Con una memoria de caché de 2 MB. Permítanme. Lo estoy buscando. La verdad no sé para qué sirve la memoria no caché. No tengo... No tengo no, de hecho son 6m de caché, Se, seis, creo que son 6 megas. 6, 6 MB de caché. Con un consumo de 95 w Es muy buen procesador, pero ya está descontinuado. Entonces comprarle un disipador térmico. Disipador térmico líquido. Eh, solamente ser, sería bastante to, sería bastante inútil. Y sería bastante arriesgado de mi parte sabiendo que quiero actualizar muy próximamente, ¿no? Entonces, eh, es nada más eso. Nueve no minutos hablando de esto, ¿eh? Sí, iba a hablar sobre el hombre y cómo ha progresado la sociedad. Pero, no, de hecho, sí lo voy a hablar ya que termina eso. Bueno, les digo. Eh, no lo podría poner. Quizá le podría poner un disipador un poco acá a Chilo, esos grandotes, ¿no? Pero, ah, sí lo tendría que reemplazar. Y venderlo, ¿no? Igual voy a vender toda la PC algún día. Voy a comprar una, una mejor gráfica y la voy a vender. Pero ya que actualice, ya que actualice mucho más adelante. Para tener una mejor PC, una más chila, una más profesional. Ya que actualice y trabaje y todo. Entonces. No minutos de por qué fue una odisea hacer mi... Hacer el cambio de gabinete. Diez minutos. Bueno. El tema que les quiero hablar hoy es el hombre moderno. Estos 10 minutos que restan, les voy a hablar de por qué el hombre ha sido afectado por la misma sociedad, cómo le ha impedido expresar sus emociones, cómo el hombre ha venido cambiando durante todo el tiempo, ¿no? Y cómo deberíamos ser realmente. ¿Qué es el hombre en sí? Somos una persona, un ser humano. Y al igual que las mujeres, al igual que otras personas, tenemos sentimientos. ¿Qué nos impide expresar nuestros sentimientos? Eh, lo hablé en el capítulo anterior. El hombre siempre tiende a ser fuerte, ¿no? Siempre se le ha representado al hombre como el, hom como el ser fuerte, ¿no? Que tiene que cuidar a la mujer, que tiene que mandar, que tiene que hacer ciertas cosas que las mujeres no, que tiene que ser el macho alfa, ¿no? Pero esta definición... ¿Por qué sigue estando válida? ¿Por qué sigue estando vigente en una sociedad en la que ya no se debe de ser así? Y la verdad yo soy un firme creyente de que quizá el hombre solamente se está haciendo fuerte, pero por dentro es débil. ¿Cómo explico esto? Eh, el hombre siempre ha querido, o siempre ha sido, digamos, el sostén de la sociedad. Eh, siempre está en los trabajos más difíciles, está en los lugares más, eh, digamos, pesados, ¿no? Eh, con la menor paga posible, trabajando para ricos que solamente explo lo explotan. Pero realmente, o sea, si lo vemos de esa manera, el hombre por dentro tiene, mu tiene mucho miedo. O sea, tanto el hombre rico como el hombre pobre, ¿no? Ya no, hablan, ya no hablemos de castas ni de clases. Eh, hablando del hombre en general, como ser humano tiene miedo. Por dentro está asustado porque no es un, no es un ser funcional. A la mujer siempre se le ha criado para ser este ama de casa, limpiar y todo eso. Y claro, es algo que todo ser humano debería saber, no solamente la mujer. Todo ser humano debería ser un humano funcional. El problema es que el hombre no lo es. El problema es que el hombre sigue asustado. Por eso es que comento que el hombre está asustado por dentro. Porque sabe que solo no puede. ¿Pero una mujer puede sola? Puede mantener su casa limpia, puede hacer ciertas cosas que el hombre no puede. Eh, digamos que la, o sea, la casa limpia para mí, en lo personal, yo... Quizás sea un poco descuidado con mi cuarto, pero siempre trato de tenerle. Nunca me ha gustado que mi casa esté sucia. Ya es como que se me hizo un hábito estar limpiando todos los días. Porque es, aparte es mi obligación, ¿no? Como persona que vive aquí en esta casa. Eh, pero siento que el hombre, o sea, el hombre como como ser existente tiene miedo de, de fracasar tiene miedo de caerse y como no fue educado para buscar maneras de solucionar las cosas sino que fue educado para solucionarlo toda la fuerza o, o hacer otro tipo de cosas que no van a servirle al final, eh, siento que tiene mucho miedo de que le pase eso. Por eso la tasa de suicidio en el hombre es más grande que el de la mujer y eso no tiene nada que ver con el hecho de que la mujer ...haya sido educada solamente para buscar a un hombre para ser feliz, ¿no? Sino que fue el hombre fue educado para... ...ser un sostén. Ser, ser visto como un sostén solamente. No como un buen papá, porque pues... ...sabemos que la... ...que hay más hombres dejando a sus hijos solos... ...que mujeres dejando a sus hijos, a sus hijos solos. Hay excepciones, claro que sí. Pero siempre en la mayoría es el hombre el que abandona a los hijos. Y eso lo hemos visto... Muchas veces no. Entonces, al hombre no se le educa para ser buen papá. No hace algunos años. Quizá en las nuevas generaciones actuales se les ha educado para ser... O se han tenido que educar a sí mismos para ser buenos padres. Porque la generación anterior quizá no tuvo mucha, no tuvo una buena educación. Y es que el hombre siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre hemos sido... Quizá... Porque yo te menciono hombre. Eh muy negligentes con ese tipo de cosas porque siempre se ha pensado de que la mujer es la que debe cuidar a los hijos y no exactamente no sino una familia siendo un conjunto un equipo eh, cada uno tiene que poner su parte eh, tanto en la en la casa la limpieza como en la educación y afirmar que la mujer tiene la obligación completa de educar a los hijos solamente porque pues el hombre trabaja creo que es sacar sacar mucho de contexto del esfuerzo del hombre, ¿no? O sea, ponerlo muy arriba como... Como si no fuera su obligación. Realmente. Es obligación de todos mantener una casa. No nada más de, lo, no nada más de la mujer, no nada más del hombre. Es obligación de todos. Y cuando digo todos es porque... Todos tienen que cooperar. En las mis, de, la, de la misma manera, en las mismas actividades. Si, por ejemplo... Yo ahorita lavo trastes... Y, y mi mamá hace de comer... Eh, mi papá, pues, limpia afuera. Todos, ¿no?, Colaborado, colaboramos en algo. Y tanto mi mamá como mi papá nos educan a nosotros, tanto a mí como a mi hermana, para que seamos buenas personas en el futuro. Eh, quizá tengamos ideales muy diferentes. Ellos como yo, o sea, chocamos muchas veces, pero sé que ellos hacen un equipo, ¿no? Mientras mi papá hace algo, arregla algo, va al trabajo, eh, igual llega aquí a la casa, mi mamá está limpiando, yo también le estoy ayudando, mi hermana también le está, no ayudando, no, no usemos la palabra ayudar, no me acordaba, no usemos la palabra ayudar cuando describamos nuestras obligaciones. Parte importante de reconocer nuestro trabajo en la casa, en el hogar, es, es evitar la palabra ayuda, porque no, es, no estamos ayudándole a nadie, es nuestra obligación. Eh, cumplir con las tareas del hogar ya sea lavar trastes, ya sea lavar ropa, ya sea limpiar el piso, ya sea mover los muebles y limpiar abajo, limpiar muebles, limpiar un refrigerador, o sea limpiarlo por dentro, no obviamente a veces mi abuela lo hace eh, todos, todos los que vivimos aquí tenemos obligaciones y tanto yo como ustedes en su casa deben tener a lo mejor un ritmo de actividades que seguir, ¿no? entonces como les digo Mucha, este, el hombre no fue educado para eso. El hombre fue educado para trabajar y trabajar y trabajar. Y hasta ahí, ¿no? Eh, no fue educado para educar a sus hijos correctamente. No muchos fueron educados. O no muchos se educaron para educar a sus hijos correctamente. Ver los errores que cometían sus padres y ver cómo podían cambiarlo, ¿no? Para cuando ellos tuvieron hijos, eh, no cometer el mismo error y enseñarles a sus hijos lo que no deben hacer. Creo firmemente que así se puede lograr un buen equipo, ¿no?, eh, de familia. En lo personal, mi familia es muy unida. Sí, a veces tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras inquietudes, nuestros altercados, eh, nuestras diferencias de opiniones, ya sean políticas, ya sean sociales, de temas, eh, inclusive hasta respecto a la educación que deberíamos recibir. Eh, ya sea en la escuela, no? Más que nada en la escuela Pero casi siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, no? Y siempre somos una familia super unida Y creo que así debe ser todo todo el mundo Hay veces que no se puede dar no Y es ya sean problemáticas personales eh, familiares Violencia familiar Ya sea de hombre a mujer O del esposo a la esposa O esposa si el esposo Eh que sea se mucho esta violencia, pues, es un resultado, más bien, ¿no? Del sistema de dominación que, que, que se nos ha impuesto, ¿no? A nosotros, los hombres, de que nosotros debemos dominar. También, creo que el resultado del... O sea, las causas en sí de, de la violencia intrafamiliar eh, son este este sistema de dominación. Que al final, pues, nos dice, ¿no? El hombre siempre tiene que, tiene que dominar y, y no, no debe ser así. Siempre debe, debe haber una comunión, ¿no? es otra cosa que no se les enseñó a los a, a muchos hombres que siempre no tanto yo se los digo que soy un joven de 19 años que no tiene absolutamente nada de experiencia en relaciones amorosas pero creo firmemente que una llegar a una comunión para decisiones importantes que van a repercutir en la vida de la, de la familia no ya sea los ingresos cómo va a estar organizado la sala Quizá el, el cambio de los muebles, van a comprar un nuevo mueble. Eh, cualquier cosa, no cambio de trabajo, cambio de casa inclusive. Eh, son muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor me referí más que nada a una relación heterosexual, ¿no? Cuando hablo de la familia. Eh, se, conozco y sé que hay familias que no son heterosexuales y son completamente válidas. Yo estoy a favor del, de la familia ya sea homoparental o, o lesbiana. Pero pues en sí se incluye la palabra, ¿no? En la palabra tanto familia de dos padres como de dos madres. Y me parece completamente bien, mientras el niño esté bien educado, mientras el niño o niña sea bien educado y sea amado, creo que es súper bien que sean es ese tipo de familias. Que al final, pues, es un avance en la sociedad. Aunque lo veamos como algo tonto, ¿no? Recordemos que el, tanto las personas, las personas homosexuales han existido desde hace mucho. Tabi, este, Leonardo da Vinci era homosexual. Con eso les digo muchas cosas, ¿no? También, quien otra personalidad, Turing, Alan Turing, era homosexual. O sea, de todas las cosas que hizo, fue encarcelado por ser homosexual. Leonardo da Vinci también. Bueno, recordemos que Leonardo da Vinci también era un profanador de tumbas. Y gracias a eso, pues, ¿cuántos avances no hubo en la ciencia de la, de la biología, no de la, de la anatomía humana también? Y Alan Turing, ni se diga. O sea, si Alan Turing no hubiera hecho lo que hizo, ustedes no me, quizá ustedes no me estuvieran escuchando ahorita. Eso es el precursor de la informática del mundo. Entonces, creo que viendo todo esto, usar. La palabra homosexual como un insulto, ¿no? Porque he escuchado a gente hablar de esto. Pues es ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero esto es para otro tema. ¿eh? Esto es para otro tema. ¿Cómo es que la palabra homosexual ha influido en el hombre moderno? ¿Y cómo es que ha influido en el hombre anterior ¿no? Al, al hombre moderno? ¿Cómo es que la palabra homosexual se volvió un insulto, no? También. Pero eso es un tema... Para otro podcast. Bien. Espero que te haya gustado. Eh, voy a ver qué música le pongo. Porque la verdad es que. Es un tema bastante largo. Y a lo mejor una música de suspenso. O algo así. Eh, voy a buscarle. Pero espero que te haya gustado este podcast. Ya sabes. este uh, Abrí un Patreon. Porque parece que no puedo recibir dinero por aquí. Por Anchor. Solamente para Estados Unidos. Y no sé si. Realmente no sé si. Patreon también pueda, pero pues si te quieres volver mi patrón te lo agradecería mucho, ¿no? Aunque en realidad ahorita no tengo nada. Nada no, más, no, apenas empecé a abrir la cuenta, eh, quizá habrá cosas exclusivas, ¿no? Para patrones. como lo normal, ¿no? Sí, me gustaría empezar a generar un poco de dinero con esto. Eh, que me pueda ayudar a. Quizá con comprar cosas para mis estudios, program, buenos programas para editar video, voz, perdón. Eh, mejores componentes, una mejor, una mejor tar tarjeta de, de sonido, en fin. Eh, ahorita va, va a durar más esta cosa, pero bueno, nomás les estoy diciendo de esto. Eh, como les digo, les voy a dejar el link de mi Patreon en, aquí en la descripción de, de, este, de este podcast. Por si quieren acceder y se convertirse en mis patrones. Se veía bien raro, ¿no? Eso... Pero... Se los agradecería mucho. Bien. Eh, te veo en la próxima. Eh, en el próximo capítulo. El próximo jueves. Quizá este... Si... Si están escuchando este audio a partir de mañana es que... Lo subí hasta mañana. Porque ahorita son las 10.26 y no sé si alcanza a subir entre que lo edito y todo. Vamos a ver, esperemos que se suba. Bien. Hasta la próxima. Y cuídate mucho. No salgas. Trate no salir tanto, cuídate del Covid y nos vemos. Esto fue diferentes personalidades.